0: Fala galera, a tribo preparou esse corte pra você. Confira depois da vinheta nossa pregação do último sábado. Queria bater um papo com vocês hoje sobre o Deus que nos enxerga no secreto. O Deus que enxerga quando nós estamos no oculto. O Deus que sabe todos os nossos segredos. Sabe quando a gente é novinho, às vezes a gente ouve não só dos nossos pais, mas de muitos adultos, a seguinte frase. Deus está vendo. Deus está vendo. Quando você ouve essa frase, Deus está vendo, isso te traz tranquilidade, paz, alegria ou isso te assusta? saber que Deus está vendo cada um dos seus passos que Deus está sabendo tudo que você anda falando e fazendo deixa você relaxado tranquilo ou deixa você tenso e aí o que é que vocês acham? sem falar de agora vamos recordar quando a gente era pequenininho quando falavam pra gente ei, Deus está vendo hein normalmente falavam com que conotação? uma conotação de que Deus estava vendo nossa malcriação nossa desobediência, nossa desordem e estava ali pronto para nos castigar, para nos punir e normalmente a gente atrelava o conceito de Deus está vendo com a ideia de um Deus disciplinador um Deus que traz castigo não é? a gente era criança quando a gente era criancinha, as pessoas olhavam para a gente e falavam, Deus está vendo justamente quando a gente estava fazendo uma coisa errada. Quando a gente estava fazendo uma coisa boa, ninguém chegava lá e dizia assim, Ei, Deus está vendo, hein? A gente não era recompensado quando fazia uma coisa boa, com a ideia que Deus estava também contemplando as nossas boas ações. A ideia que a gente tem desde criança, é que Deus só está olhando para a gente quando a gente está pisando na bola, quando a gente está fazendo besteira. E essa é uma falsa ideia a respeito de Deus. Porque Deus está olhando todos os momentos. E na verdade, nós precisamos muito mais do olhar dEle do que nós imaginamos. Eu queria ler com vocês uma passagem que fala sobre um Deus que nos recompensa quando nós estamos no lugar secreto. Abre a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. O Senhor Jesus está ensinando como as pessoas deveriam orar. Inicialmente, ele fala a respeito de como elas não deveriam orar. Ele faz uma série de críticas. E antes dele ensinar a oração modelo, que a gente acabou de cantar aqui, o Pai Nosso, ele faz uma declaração muito importante para a gente, então o Evangelho de Mateus capítulo 6, faremos a leitura do versículo 6, tá bom? a palavra do Senhor vai nos dizer assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto então, seu pai que está em secreto o recompensará amém? O que esse texto está nos sugerindo é que de tempos em tempos eu e você precisamos dedicar um tempo a sóis com Deus. Que de tempos em tempos a gente precisa falar algumas coisas para Deus que a gente não fala para ninguém. Que de vez em quando a gente precisa se retirar e expressar para o Senhor sentimentos que a gente não compartilha com ninguém, sonhos que a gente não compartilha com ninguém a gente precisa abrir o coração para o Senhor secretamente o texto não está dizendo que a gente sempre tem que orar no secreto o texto não está dizendo que a gente não pode ter um parceiro de oração não é nada disso a única coisa que o texto está dizendo é que existem momentos na vida que eu e você precisamos estar sóis com Deus e ele está fazendo essa advertência com relação a um grupo de fariseus que só queriam orar no templo. E quando eles chegavam no templo para orar, eles faziam um espetáculo, um show, para que as pessoas pudessem olhar para esse camarada e dizer, caramba, que cara crente, que eloquência, que dependência de Deus, que piedade desse camarada. O cara levantava as mãos e falava umas palavras difíceis a benevolência do Senhor e aquele negócio todo, e a galera ficava, meu irmão, esse cara... Aí chegava um outro lá, simplesinho, que não era fariseu, um publicano, um pecador, ele se ajoelhava, ficava de cabeça baixa, só balbuciava algumas palavras, ninguém conseguia ouvir, e as únicas coisas que esse camarada falava era, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador... E a ideia é que aquele que estava ali orando somente para Deus, sem se preocupar em dar um show público, haveria de ser recompensado, enquanto o outro já estava recebendo a sua recompensa, porque tudo que ele queria era ser visto pelos outros. Foi com esse propósito que o Senhor escreveu esse texto. Mas esse texto nos revela coisas mais profundas do que isso. Esse texto nos fala de um Deus que nos ouve e nos vê quando ninguém está nos ouvindo ou nos vendo, isso é muito importante, porque existem momentos na vida que a gente vai buscar socorro, que a gente precisa de ajuda e a gente olha para o lado e a gente não encontra alguém que a gente possa contar não existe momentos na vida que a gente está passando por algum tipo de sofrimento, por alguma dificuldade a gente olha para o lado e parece que ninguém está se incomodando ninguém está preocupado, ninguém está sentindo a nossa dor, não tem momento na vida assim? tem, não tem? é justamente nesses momentos que a gente precisa descansar na certeza de que Deus nos vê e Ele nos ouve o negócio é que a gente começou a pensar que quando Deus está olhando a gente escondido, é simplesmente para nos repreender, para nos punir. É só naqueles momentos que nós estamos fazendo coisas erradas, quando na verdade não. Nós temos um Deus tão misericordioso, tão amoroso, que é um Deus que está conosco todos os momentos. Sabe, a primeira coisa que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês... É que todas as vezes que vocês estiverem prontos para pecar, prontos para cometer algo que vocês sabem que é moralmente errado, sabem que vai prejudicar alguém, sabem que, enfim, e você está fazendo isso escondido, e você está fazendo e torcendo para que ninguém descubra. Saiba que Deus está ali com você, mas não é para te punir. Deus está ali para te mostrar que é possível resistir. Deus está ali para te mostrar que existe uma saída, que existe uma porta aberta. Sabe, muitas vezes nós não fazemos uma besteira maior simplesmente pelo fato de que Deus está ali. Não tem como a gente fugir de Deus. O salmista Davi, escrevendo no Salmo 139, ele diz assim: "Para onde eu vou fugir da presença do Senhor?" Se eu subo até os céus, lá o Senhor está Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor também está Aí ele começa a entrar em crise, ele diz O Senhor conhece as palavras antes que elas cheguem à minha boca Ele fala, eu não consigo fugir de Deus nem quando eu estou em pensamento ele sonda o nosso coração, ele sabe tudo, tudo, é por isso que nós dizemos que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e essa é uma outra expressão que nos dá medo, não dá? Já pensou se Deus fosse colocar num telão tudo aquilo que nós fazemos em oculto? Já pensou se viesse a público um esposo de aí? De tudo aquilo que nós já fizemos de pecado Que situação constrangedora Só que quando Deus está O mesmo Deus que vem em oculto E revela em público Não é só para castigo E disciplina Olha só O rei Davi Cuidava de ovelhas, certo? Ele era um menino franzino Frágil mas que era um estrategista. Era um cara habilidoso. E quando ele cuidava das suas ovelhas, ele cuidava com muita dedicação. E desde muito jovem, ele cuidando de ovelhas, ele teve que enfrentar um monte de desafio quando ninguém estava vendo. Um dia, chegou um leão e tentou comer uma das ovelhas. E ele enfrentou o leão. Não sei como ele enfrentou o leão se foi jogando pedra, se ele foi para cima do leão com um cajado, eu não faço ideia de qual foi a estratégia, o fato é que ele estava sozinho, não tinha ninguém, e simplesmente, ele para salvar a vida das ovelhas, ele venceu um leão, depois ele conta que uma ursa também veio tentar comer um leão, em outro tempo, um, vem tentar comer uma um ovelha em outro tempo, e ele também enfrentou aquela ursa, ninguém sabia de nada disso, isso foi feito aonde? em oculto, no secreto, ele não iria ganhar nenhuma medalha por isso, ele não iria ganhar nenhuma bonificação pelo fato dele enfrentar um leão, dele enfrentar um urso, não existe uma competição olímpica, né, de enfrentamento de leões e ursos, mas ele simplesmente fez. O tempo passa, e um dia ele vai levar comida para os seus irmãos que eram saudados, e quando ele chega lá, ele encontra um cara muito grande, que estava gritando lá, pedindo que Israel entregasse um homem para guerrear com ele, para definir quem era a nação que iria escravizar a outra, os filisteus ou os israelitas, quando ele vê aquele homem gigante gritando, e ninguém do povo de Israel querendo lutar, ele chega e fala, eu vou lutar, eu posso lutar contra ele, e as pessoas começam a desdenhar dele, dizendo assim, quem é você? Você, você não tem nem arma. Você não tem nada para enfrentar ele. E aí Davi fala, eu, eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso. Esse camarada aí não é páreo para mim não. E aquilo que ele foi treinado no oculto, preparado no oculto, Agora foi revelado publicamente, ele enfrenta o gigante Golias e vence O mesmo Deus que vê quando a gente está pecando e nos disciplina no secreto É o mesmo Deus que vê os nossos acertos no secreto E faz com que a gente seja vencedor diante das adversidades do mundo publicamente Publicamente então, em vez de a gente estar preocupado com o fato de Deus estar nos olhando e pensarmos nele como um Deus disciplinador, um Deus que castiga somente aquelas pessoas que estão pecando ali escondidas, a gente precisa pensar num Deus misericordioso, num Deus bondoso, que nos abençoa, justamente porque vê tudo aquilo que eu e você fazemos no oculto. Ele nos recompensa. Quando ninguém está vendo... Não tem horas que a gente faz alguma coisinha e a gente diz, rapaz, as pessoas precisam ver esse negócio que eu faço. Mas não tem ninguém para ver. Eu fiz um negócio que não tem ninguém para compartilhar. E aí a gente não recebe nada por, por, por aquele esforço. Deus é perito em pegar essas coisas que estão escondidas e trazê-las à tona como recompensa. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o Deus que vê as nossas obras no oculto e é disciplinador, e o Deus que vê as nossas boas ações escondido e nos abençoa. Porque é o mesmo Deus. Tem uma história bíblica que é a história de Ismael, filho de H. Ele foi expulso de casa, junto com a sua mãe. Eles entram no deserto. Quando chega lá no deserto, a mãe não queria mais ouvir o choro da criança, que achava que a criança ia morrer. Vocês lembram disso? Aparece um anjo. E o que é que o anjo diz? Deus ouviu o choro da criança. Gente, nem a mãe queria ver mais o choro da criança. A mãe não queria ver o filho morrer de fome, morrer de sede, a mãe não queria ver aquilo. Ela não estava mais nem vendo, nem ouvindo, ela estava distante do seu filho. Mas Deus vê. Então, em vez do nosso coração se encher de, de medo, porque Deus pode nos disciplinar, porque a gente está pecando, porque a gente está falando besteira, porque a gente está desobedecendo, a gente precisa aprender a se alegrar com a ideia de que Deus é presente o tempo todo de que Deus é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele é onipresente, que Ele está em todo lugar, isso deveria alegrar o nosso coração. A certeza de que tudo aquilo que está oculto um dia vai ser revelado, não deveria nos trazer medo, mas deveria trazer alegria. Porque o nosso Deus é misericordioso. E por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque a gente precisa transformar o nosso tempo a sós a gente precisa transformar o nosso tempo em secreto sabe quando a gente está sozinho que ninguém está vendo muitas vezes a gente só age de forma perversa há muitos estímulos para agir de forma maldosa quando nós estamos a sós muito mais do que é para agir de forma bondosa. Porque a sensação que a gente tem é que a gente não vai ser recompensado por nenhum bem que a gente faça quando a gente está sozinho. Então, parece não ter vantagem nenhuma, não é? Por outro lado, a gente fala assim, mas se ninguém está vendo, eu também não vou ser castigado. Então, parece que agora o pecado é mais atraente, ele é mais forte, ele é mais vantajoso. Se eu vou pecar, vou desfrutar desse prazer, dessa alegria aqui, e ninguém vai ficar sabendo, então eu tenho todo o estímulo que eu preciso para fazer. Só que não é verdade. Nada passa desapercebido diante do Senhor. E se a gente entende isso e começa a transformar a nossa forma de estar a sós, se a gente entendesse de fato a beleza que é estar no secreto com o Senhor o nosso tempo de ócio seria transformado sabe aquele tempo que você não sabe o que fazer, que você está em casa entediado, você não sabe se assiste uma Netflix, você não sabe não sabe o que faz e o tédio começa a tomar conta do teu coração e juntamente com esse tédio, vem um monte de estímulo ruim a gente pensa besteira, a gente começa a ser tentado é ou não é? é, é o que acontece mas se a gente começar a transformar esse nosso tempo de ócio Na ideia de que nós não estamos a sós E que existe alguém que está nos vendo e quer interagir conosco E mais do que isso, que nos recompensa por essa interação Caramba, nossa vida pode ser outra Pode ser outra Nós estamos hoje vivendo um, um momento bem, bem desafiador Nunca antes, na história do mundo a fofoca alcançou tanta gente de maneira tão imediata. É ou não é? Antigamente, se você fizesse uma besteira, um grupo pequeno de pessoas iriam saber. Se a história fosse muito forte, essa história seria replicada, mas demoraria anos e anos e anos para poder chegar numa grande massa. Hoje em dia, basta um deslize perto de alguém que está gravando alguma coisa, que a tua vida pode se acabar do dia para a noite. E às vezes você nem tinha intenção, às vezes você nem fez por mal, mas essa, esse mesmo fenômeno, que impulsiona a divulgação em massa, ele também está atrelado ao ao cancelamento público ao linchamento público onde as pessoas elas são taxadas por 10, 15 segundos de suas vidas elas são rotuladas, você é isso por conta de 10 segundos da sua vida você acertou a vida inteira se em 10 segundos se o tempo de um story 15 segundos, você vacilou já era é ou não é assim? e isso me dá mais medo sinceramente do que Deus Davi foi pego diante de um pecado e o Senhor chegou para ele e disse assim olha você vai escolher se você quer que eu te castigue ou se você quer que o exército X venha aqui para guerrear contra você, você que vai decidir, o que é que você quer? Você errou, vai ter que ser disciplinado, mas você que vai decidir. Sabe o que é que o rei Davi decidiu? Ele disse, eu prefiro o Senhor. Porque o Senhor é misericordioso. Os homens são perversos. É melhor cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que o nosso pecado em oculto, ele tem jeito. Ele tem conserto. Mas essa mesma sociedade que a gente vive, que prega a liberação de tudo que diz que tudo é besteira que diz que você pode fazer de tudo não importa se é ligado a drogas, não importa se é ligado a sexo, não importa, não importa o que é, ela diz assim tudo é válido, tudo é lícito mas quando você faz e cai em público qual é a reação do povo? acaba com a gente acaba ou não acaba? A sociedade que, que bate palma e faz música atrás de música Falando sobre traição, que acha que traição Romantizaram a traição no nosso tempo Você entra no TikTok, entra nessas redes É só traição, traição e tudo é muito bonito Mas quando acontece a traição Como é que a, a população reage? É linchamento público A pessoa perde a carreira Pessoa se acaba, perde milhões. É ou não é? E às vezes a gente não tem nem certeza se aconteceu ou não. A gente nem sabe. Que a gente não estava lá, a gente não estava no oculto, só vazou uma informação. Agora aí, essas tretas de internet. Piong Li com a sua esposa, separação, aquela coisa. Não sabe o que aconteceu. Linchamento, cancelamento, perde contrato, perde um monte de coisa. O Whindersson Nunes, Luisa Sonza, ninguém sabe o que aconteceu, mas linch. Mas não é a mesma sociedade que diz que é legal traição? Não é a mesma sociedade que faz as músicas e fala que é legal? Galera, na moral, é terrível cair na mão do homem. Porque o mesmo homem que diz assim, vai lá, peca, faz que é gostoso, é o mesmo que depois vai estar tá rindo da tua cara, vai estar tá te acusando, vai estar tá querendo te punir, vai estar tá do outro lado. Se a gente tem ter medo de alguma coisa, não é do Senhor. Não é do Deus que vê o nosso pecado em oculto. Porque o Deus que vê o nosso pecado em oculto, a palavra de Deus diz assim. O pai disciplina o filho a quem ama. Ele vai disciplinar com quê? Com amor. Mas o mundo não tem amor nenhum. Qual é o amor que tem no mundo? Quando a gente é pego, errando no mundo, sabe o que, é que acontece? Não sei, não é da geração de vocês, mas vocês já devem ter visto isso aí vocês lembram daquele jovem que foi tentar roubar uma bicicleta e foi pego por um tatuador escreveram na testa dele com uma tatuagem sou ladrão e vacilão sabe o que é isso? a maldade humana triste é quando nós somos pegos no erro por um homem é triste mas o senhor não o Senhor é cheio de graça, é cheio de bondade, o Senhor só quer o nosso melhor, Ele só quer a nossa transformação, Deus é tão bondoso que o perdão dEle é imediato, e sabe onde é que vai esse perdão? Não é para uma listinha que Ele fica guardando para quando você acumular, Ele voltar para passar na tua cara não, ele joga no mar de esquecimento, o que você fez ficou para trás, já não existe mais. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há condenação. Ele simplesmente perdoa a gente e acabou. E Ele transforma, Ele dá nova oportunidade e a vida segue. Mas os homens, não. Então, em vez de ficarmos preocupados com o olhar do Senhor, a gente precisa... Melhorar, otimizar o nosso tempo a sóis com Deus. Sinceramente falando, cada vez mais eu tenho medo das redes sociais. Cada vez mais eu, eu, eu me desespero com, com esse fenômeno que a gente está vivendo. Porque é muito cruel. É um corte. É um corte. Sabe o que é está que acontecendo? no começo da pandemia a maioria das igrejas não sabia fazer transmissão não tinha câmera não tinha aparelho, não tinha e eles faziam transmissões e dava 10 15 pessoas o padrezinho ia lá fazer a missa dele e dava 10 pessoas assistindo a transmissão aí o fenômeno meme entrou em ação e o camarada erra ou bota um filtro estranho na tela e agora, aquela mensagem que ele estava pregando e era séria só cantava 10 pessoas agora que é uma piada ela alcança milhões é o camarada que fica fazendo o louvor da igreja sábado após sábado, tocando com as suas limitações, abençoando 10, 15 pessoas, 20 pessoas 70 pessoas na internet aí um dia ele está tocando e a guitarra cai alcança milhões Quer ser popular? Quer ser conhecido? Só você fazer besteira em público. Faça uma besteira gigante em público, você vai ficar famoso. Vai ficar famoso. Faça uma coisa boa, prepare uma mensagem legal, faça uma doação, faça qualquer coisa legal, coloque na internet, veja quantos likes dá. Coloca uma coisa ruim, veja quantos compartilhamentos em massa. Quer ver uma coisa tosca? Você pega, meninas, comprem a melhor maquiagem que existe. Gaste dinheiro com essa maquiagem. Prepare ela. Invista no seu cabelo a melhor grana que você tiver. Compre a roupa mais cara que você puder faça uma pose legal, um, num cenário paradisíaco, bata uma foto, você vai ver a quantidade de likes que vai ter. Aí você faz outra coisa, você bota um biquíni, sem maquiagem nenhuma, toda descabelada, e bate a mesma foto, mas num lugar assim, da parede cheia de chapisco, parede toda troncha. O que é que vai acontecer? Qual é a foto que vai ter mais curtida? Qual é a foto que vai ter mais compartilhamento? Hein? O povo só quer ver desgraça O povo só quer ver você se expondo O povo quer acabar com você E a gente alimenta essa máquina Enquanto a gente tem um Deus Um Deus que, que só quer o nosso melhor Que só quer nos recompensar e a gente fica olhando para ele com medo A gente não tem medo De cair na mão dos homens E fica falando sobre o medo Que tem do Senhor ver Eu acho isso muito engraçado Muito, muito engraçado sabia? A galera se junta Para fazer um pecado Coletivo ali Mas não tem medo um do outro não e nem tem medo se vazar, se cair na internet Não tem medo de nada Mas se Deus souber Oi gente Deus é misericordioso Deus só quer te dar uma nova estrutura de vida Deus não é um carrasco que está querendo acabar com a tua vida não Mas se você olhar direitinho Algumas pessoas à sua volta Ou até algumas que só estão ali como seguidores, essas sim, essas você tem que se preocupar, essas você tem que ter medo. Deus que vem em secreto, nos recompensa. Pode ser que ninguém te valorize, pode ser que as pessoas olhem para você e não dê nada por você, continue. Estude, se prepare, não desista. Deus pega a gente de trás das ovelhas como fez com Davi e nos torna rei. Deus é perito em mudar a nossa vida do dia para a noite. As pessoas olham assim e falam, caramba, do dia para a noite essa pessoa conseguiu tudo. Ninguém sabe o leão e o urso que você teve que enfrentar. Ninguém sabe o que, é que você fez. Elas só acham que tudo é muito rápido, que tudo é muito simples. A gente precisa desfrutar melhor desse ambiente a sós com Deus. Eu queria desafiar você a aproveitar melhor o teu tempo de ócio, o teu tempo a sós com o Senhor. É isso, galera. Estamos chegando ao fim desse corte. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Se quiser conferir mais dos nossos conteúdos como esse, acesse outras pregações por aqui ou pelo nosso canal Tributal no YouTube. Deus te abençoe.